0: تیتر اول امشب آمریکا راهی شورای امنیت به دنبال بازگرداندن تحریم علیه ایران آیا خواسته آمریکا مبنای حقوقی دارد سوال های بی درباره ماسکا و کارآمدی ورود صنعت مد به بازار جدید تولید ماسک و آیا کامپیوترها هم می توانند نجات پرست باشند بررسی الگوریتم های جنجالی تشخیص چهره در بخش زیر زربین بین به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما دقایقی پیش مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتظار دارد تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بازگردن. فردا آقای پومپو به مقر سازمان ملل در نیویورک میره تا شخصا شکایتی رو علیه ایران به این سازمان تقدیم کنه پومپئو با این شکایت قصد داره سازوکار مکانیزم ماشه و بازگردوندن تحریم‌ها علیه ایران رو فعال کنه در طول نیم ساعت های با تیم از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع رو بررسی می‌کنیم اما اول از همه بریم به واشنگتن دی سی خبرنگارمون آرش علایی این خبر رو دنبال کرده آرش آقای پومپئو به دنبال چه هست چقدر امید داره که توفیق داشته باشه
1: پردای پامپا همونجوری که شما گفتید قرار به سمت نیویورک بره قبل از اینکه اینجا پشت سرهما در کاخ سفید احتمالاً ملاقاتی داشته باشه با نخست وزیر عراق که قراره از کاخ سفید دیدار بکنه ام الان امریکا به نظر میاد که آخرین کارتشو داره بازی کنه در بازی تحریم های تسلیحاتی ایران امریکا ام میدونیم که هفته گذشته یک قطعه ای رو برد به شورای امنیت سازمان و ملل برای اینکه تحریم های تسلیحاتی ایران رو به طور نامحدود تمدید بکنه اون چک است خورد und و الان آمریکا برگشت به همون توافق اتمی که زمانی از اون خارج شده به موجب آی پمپا رو میگن که به موجب اینکه امضای آمریکا در پای اون توافق هست و گفته شده که هر کدوم از اعضا اگر شکایتی داشته باشن اگر ایران به اون تعهداتی که داشته عمل نکنه یا جامعه جهانی نتونه در واقع اینکه ایران داره به اون تعهدات عمل میکنه رو به صورت عملی ام میتونه چک کنه و ببینه که ویتو انجام میدن یا نه. اون وقت یک هر کدوم از کسایی که هر کدوم از این کشورهایی که امضا کردن پای اون قرهنامه را میتونه چه خاطری خودشون تصدیق کنه کنم سازمان ملل متحد شورای امنیت از اونجا بعد بین اعضا بحثی راه افت گرفت در موردی که چگونه باید رای گیری کنند
0: ممنونم از سواراش علای خبرنگار ما از روبروی کاخ سفید در پایتخت ایالات متحده واشنگتن دی سی سوال میلیون دلاری الان اینه که آیا آمریکا میتونه با رفتن دوباره به شورای امنیت همه ی تحریم های ایران رو برگردونه ایران و حامیان برجام میگن آمریکا از این توافق خارج شده و بنابراین این نمیتونه از مکانیزم ماش استفاده کنه اما آمریکا میگه که درسته که توی برجام نیست اما بر اساس بیست دو سی و 2231 شورای امنیت میتونه قطعنامه 2231 شورای امنیت از دل برجام در اومده و امضای آمریکا هم زیرشه سازوکار برگشت تحریم ها اینطوریه که اگر یکی از کشورهای عضو مثلا آمریکا برای نقص جدی تعهدات برجامی از ایران شکایت کنه میتونه بعد از دسته‌ی روندی همه تحریم‌های شورای امنیت رو برگردونه. شورای امنیت هم البته میتونه شکایت رو نپذیره که در اون صورت شکایت در همونجا متوقف میشه. اما اگر شورای امنیت تصمیم بگیره در مورد ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی گیری کنه، این قطعنامه باید ظرف 30 روز به تسویب اعضا برسه. چطوری در واقع ساختار سوال معکوسه نمی‌پُرسه که آیا ایران رو تحریم کنیم؟ می‌پرسه که اعضای شورای امنیت آیا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران ادامه پیدا کنه و خب اینجا هر یک از اعضای شورای امنیت و طبیعتاً کشوری مثل آمریکا دستکم در تئوری می‌تونه وتو کنه و تحریم‌ها به طور اتوماتیک برگردن. بعضی حقوقدان‌ها البته میگن که در این بازی سیروزه بر سر بودن یا رویه‌ای بودن شکایت آمریکا اختلاف نظر به وجود میاد و در نهایت موضوع در میان اعضا گذاشته میشه. تفاوت هم در اینه که موضوعهایی که رویه ای باشن نمیشه اونها رو وتو کرد اما موضوعهای محوری رو چرا بنابراین آمریکا به عنوان امضا کننده قطنامه 2231 و عضو دائم شورای امنیت هرچند دیگه در برجام نیست ولی شاید همچنان بتونه مکانیزم ماشه رو فعال کنه حسین آقایی پجوشکر رابطه بین ملل از ازمیر ترکیه با ماست و همینطور مهمان دیگری داریم منصور فرهنگ از استادی رحابت بین‌الملل دانشگاه بنینگتون از نیویورک. با آقای آقای شروع میکنم آقای, آقای شما یا در اون کمپی هستید که معتقدند که ایالات متحده می‌تونه مکانیزم ماشه رو فعال کنه یا نه؟
2: من بله فکر می‌کنم که ایالات متحده میتونه در تئوری می‌تونه این کارو را بکنه ولی در عمل ممکنه حالا فرایندهایی به وجود بیاره که صد درصد ما نتونه بگیم که حتما مکانیزم ماشه فعال خواهد شد ولی استدلالی من این استش که چیزی که واقعا وجود داره این است که بر اساس بند 10 قدم 2231 همونطور که شما هم به اختصار اشاره کردید در اون بند مشخصا اومده که کشورهای چین، روسیه، فرانسه، آلمان، آمریکا و حتی ایران به لحاظ حقوقی میتونن بعد از احراز تخطی چشگیر برجام توسط هر از مشارکت کنندگان برجام بیان در واقعش یک شکایتنامه ای رو به شورای امنیت ارائه بکنن و بخوان حالا اون فرایند ماشی یا اون حال اختلاف رو اجرایی بکنن استدلال در تهران خب این هستش که دروسته آمریکا دیگه عذر برجام نیستش پس نمیتونه به لحاظ حقوقی اون کار بازگشت اقدامات های گانه شورای امنیت و همون ماشر فعال بکنه اما استدلال در واشنگتن اون تیم ترامپ در کاخ سفید در واقع میگه که آمریکا درسته از برجام خارج شده اما با استناد به بند 10 قدمه 2231 اسم این کشور یعنی آمریکا به طور مشخص به عنوان مشارکت کننده برجام یعنی جی سی پی شده و درسته آمریکا از یک سند سیاسی به نام برجام خارج شده و اون قدومه 2231 الزام آور هست و قدومه شورای امنیت هستش که 15 عضو داره نه مثل برجام یک حالا سند سیاسی و این استداری است که آمریکا سعی میکنه که با پشتوانه به اون بخواد که اون بحث خودشونو جلو ببرن هرچند اینا نادیده نگیریم قطعا این یک دعوای حقوقی رو در شورای امنیت به وجود خواهد آورد بین بازیگران اصلی
0: آقای فرهنگ این بحث به حال خیلی جدی است الان بین حقوقدانان بین کارشناسان در توییتر فارسی اگر نگاه بکنید کم نیستند کسانی که میگن اصلا آمریکا نمیتونه چنین کاری بکنه و دیگرانی هستن که دلیل خاص خودشونو دارن و میگن آمریکا میتونه شاید کمتر کسی در بین ایرانی ها به اندازه شما تجربه کار در سازمان ملل رو داشته باشه چقدر فکر میکنید که شما چقدر فکر میکنید که ایالات متحده چنین قدرت حقوقی رو داره که مکانیزم ماشه رو فعال کنه موضوع
3: حقوقی آمریکا اینه که ایران تعهدات خودش به برجام رو نقص کرده و استدلال و صندیت این ادعای اونها آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتومیه که میگه ایران مقدار و قزت اورانیوم قنی شده رو افزایش داده و اورانیوم قنی شده از سی کیلوگرم به کیلوگرم کیلوگرم رسیده و امکان این که ایران ادامه بده این نفع و نفس خودش رو نشون میده که باید سازکار ماشه رو به کار انداخت ولی واقعیت امرینه که این بحث حقوقیه و به جایی نمیرسه اما توی کوتاه مدت تبلیغات داره و راجبش بحث زیاد میشه واقعیت امرینه که تقابل بین ایران و آمریکا امنیتی سیاسی و ایدئولوژیکه و صحنه اون هم خاورمیانه است تا زمانی که ایران بلند پروازی های خودش رو در منطقه خاورمیانه ادامه میده در عراق در سوریه در لبنان در یمن به چت های نظامی شیعه ای که خودش تشکیل داده و به اونها پول میده کمک میکنه تقابلش با آمریکا اجتناب ناپذیر واقعیت اندینه که حتی اگر گزینه برجام رد بشه که به احتمال زیاد خواهد شد آمریکا میتونه تحریم های بین که خودش درجه دو بذاره به این معنا که کمپانی های مختلف یا کشورهای مختلف اگر بخون با ایران وارد معاملات تجاری و یا سرمایه گذاری در ایران بشن از ادامه روابط تجاری اقتصادی با آمریکا محروم میشن و ما در دنیا من حتی یک کشور رو هم نمیدونم که بیاد منافع اقتصادی خودش رو فدای حمایت از رژیم ایران بکنه که رژیم ایران هیچ اعتباری در رابطه با احترام به حقوق بین الملل نداره کشوری که گروگانگیری دیپلوماتاری میکنه بنابراین اگر ایران اعتبار و پرستیج بین المللی داشت میتونست روی منتقدین و مخالفین واز آمریکا ده داخل کشور چه از نظر برنامه بین المللی بذاره ولی کارنامه سیاه ایران در روابط بین المللی این امکان رو به ایران نمیده بله. که بخواد جلوی تلاش آمریکا برای ادامه تحریم های اقتصادی رو بگیره
0: آقای آقایی به هر صورت به نظر میاد که آقای پمپو فردا راهی نیویورک هست و دنبال فعال کردن این مکانیزم ماشه به نظرم میاد حتی اونایی که میگن شدنی هست مشروط هست به کلی و تو و در واقع ربندهای حقوقی تا آمریکا بتونه موفق شد. اگرچنی موفقیتی هم به دست بیاره فکر می کنید که چقدر ممکنه ضرر بزنه به موقعیتی که آمریکا داره و موقعیت شورای امنیت در مقایسه با این که اگر یک اجماع بین و آمریکا.
2: ببینید من فکر می‌کنم تیم ترامپ بالاخره آقای پومپرو همه اینها رو می‌دونن کما که اون رأی هم که نتیجه نداد در مورد غیضنامه پیشنهادی تحریم تسلیحاتی تمام اینها رو ایالات متحده میدونه یالات متحده می‌دونه می که به حال ممکنه که در اینجا در واقع این قمار رو که داره میکنه ممکنه نتیجه نده ولی من فکر میکنم که با یک اطمینانی دارن در واقع به پا برسه چون یه نکته رو فراموش نکنیم الان کارت آخری رو که تقریبا کارت بسیار مهمه هستی که آمریکا بازی میکنه و مسئله این در جنبه حیثیتی هست یعنی اگر آمریکا نتونه به هر دلیلی ما فرض کنیم یک درصد هم نتونسته که مکانیزم ماشه رو فعال بکنه در واقع اعتبار آمریکا ضربه خواهد زد و من نکته ای که میخوام خیلی اینجا بهش در واقع روش تاکید داشته باشم این است اگر این مسئله روخ بده با توجه به اون اتفاقاتی که افتاده ممکن است که در ماه اکتبر زمانی که نزدیک میشیم به تموم شدن اون تحریم های تسلیحاتی یک اقدام غیر رو آمریکا در منطقه انجام بده در برخورد با جمهوری اسلامی به خاطر اینکه نباید آمریکا در واقع از نگاه خودش در واقع این حس رو بکنه که در واقع تسلیم جمهوری اسلامی شده برای تمام کار رو خواهد کرد که شاید آقای یک برگ برندیری رو داشته باشه که بخواد باش در انتخابات آمریکا یک شانس بهتری داشته باشه در آقای بایدن
0: بوسن آقای پجوشکر روابط بین المللی از ازمیر ترکیه و منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در دانشگاه بینینگتون از نیویورک ممنونم از سردای شما در ارتباط با همین واکنش‌های ایالات متحده به ایران خبری فوری داریم دقایق پیش وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا دو شرکت اماراتی رو به دلیل کمک به خطوط هوایی ماهان در لیست سیاهش قرار داده شرکت پارتیا کارگو و دلتا پارت سوپلای متعهد که در نقض تحریم ها به شرکت هوایی ماهان کمک کردند. این رو وزارت خزانه داری آمریکا دقایقی پیش اعلام کرده دو شرکت اماراتی در ارتباط با همکاری با خطوط هوایی ماهان در لیست سیاه این وزارت خونه قرار گرفتن کامپیوترهایی که نجات پرست از آب درآمدن تا مدت فکر می‌کردیم برعکس آدم‌ها کامپیوترها پارتی بازی و تبعیض و پیش‌داوری نمی‌کنند. اما انگار الگوریتم ها هم ما رو اشتباه می‌گیرن آبرومون رو میبرند، یا حتی میتونن بندازنمون تو بازداشتگاه امشب های تشخیص چهره رو زیر ذره بی میبریم تا ببینیم این کامپیوترهای ظاهر بی‌گناه چه بلایی میتونن سرمون بیارن یه خوره کامپیوتر برنامه‌ای نوشته بود که بهش یه عکس چهره با کیفیت خیلی پای میدادی و عکس با کیفیت بالا تحویل می‌گرفتی مثل این تا اینجا ای کار خوب همه چی خوب به نظر میاد اما اوباما رو بهش تحویل دادن و یه اوبامای سفیدپوست تحویل گرفتن این فقط در مورد چهره اوباما هم نبود تقریبا هر چهره سیاهی بهش میدادی سفید یا حالا قهوه روشن تحویل میداد همون موقع تحقیقات و مقاله های منتشر شد که چطور هوش مصنوعی میتونه نجات پرست باشه اگر گوشی تلفونتون تشخیص چهره داره و فعالش کردید و خیالتون راحتی که فقط وقتی بهش نگاه میکنید غفلش باز میشه باید بگم که خیلی هم مطمئن نباشید اینجا رو ببینید دوتا خواهرن یکیشون چهار سال کوچکتر از اون یکی با همین سیستم تشخیص چهره به راحتی میتونن گوشی همدیگر رو باز کنن شاید شما با باز شدن گوشیتون با چهره برادر یا خواهرتون مشکلی نداشته باشید اما اگر این سیستم تشخیص چهره مال دوربین پلیس باشه و شما رو با یه مجرم اشتباه بگیره چی؟ این اتفاق هم اتفاقا افتاده اینو براتون تعریف میکنم اما قبل از اون ببینیم الگوریتم تشخیص چهره اصلا چیه؟ تکنولوژی تشخیص چهره یا FRT الگوریتم پیچیده‌ای داره. یه شاخه از هوش مصنوعیه. سادش اینه که این سیستم تا 80 تا ویژگی چهره رو بررسی میکنه. از چشم و بینی گرفته تا ویژگی‌هایی مثل پهنای چونه، فاصله چشما و حتی منحنی‌های صورت. بعد کامپیوتر یا ماشین این ویژگی‌ها رو به کودهای مشخصی تبدیل میکنه و شروع میکنه به مقایسه تا بتونه تشخیص بده که مثلا من فرداده فرهزادم. اما مقایسه با نکته اما دقیقا همینجاست. مقایسه با چهره های موجود در بانک اطلاعاتیش. در واقع شما باید به کامپیوتر یه سری داده بدید تا ماشین خودش از خودش یاد بگیره. مثل یه بچه که کم کم گربه مثلا از سگ تشخیص میده. زهی این یا اون نقا جلو اومد و گفت بعد از مغازه بری بیرون مدیر مغازه بود اول فکر کردم داره شوخی میکنه گفتم برای چی باید بیرون برم گفت چون تو دزدی گفتم دز وسایلا رو گذاشتم توی سبد که پولش رو پرداخت کنم چرا میگی دز چه هم کلیپی که دیدید سیستم تشخیص چهره و مغازه چهره این آقا رو با یه دو که سال 2013 از یه مغازه دیگه دزدی کرده بود اشتباه گرفته بود. اون روزی که این اتفاق افتاد همسایه من تو مغازه بودن میدونی من یه پسر 13 ساله دارم دوست بچه من با پدر و مادرشون تو مغازه بودن جلو اونا دوست شدم حس بدی بود همین امسال هم پلیس دیترویت تو آمریکا مردی سیاه پوست رو به نام رابرت ویلیام با تشخیص اشتباه همین و سیستم بهیتام دزدی سی ساعت بازداشت کرد مطالعات نشون داده این تکنولوژی ها علیه سیاه پوستان قائل غایل میشن. اما چرا؟ عکس اوباما یادتونه تعداد چهره سفید پوستی که به ماشین داده شده به مراتب بیشتر از سیاه بوده. مثل اینکه شما به بچه‌تون فقط آدمهای سفید رو نشون بدید. برای همین موقع تبدیل اون رو سفید پوست کرد. مورد دوم اون دا دو تا سیاه که بهشون گفتند دزدید. ماشین یا همون سیستم تشخیص چهره داده‌هاش رو از بانک اطلاعاتی پلیس دیترویت گرفته یعنی ماشین از روی اون بانک اطلاعاتی درس گرفته بود خب دست کم یکی از دلایل روشنه به احتمال زیاد سیاوها توی دیترویت بیشتر دستگیر میشن یا اینکه چون چهره سفیدپوستا بیشتر به ماشین داده شده اشتباه تو تشخیص چهره ها خیلی کمتره as این سیستم موافقان و مخالفان زیادی داره مخالفها میگن الگوریتم کمپانی هایی که این تکنولوژی رو میفروشن پر از اشکاله موافقا میگن که این سیستم ها جدیدن و رفته رفته اشکالاتشون برطرف میشه مخالفا میگن مثل هر صنعت دیگه این صنعت هم باید قانونمند بشه و روش نظارت باشه مخالفها یه اعتراض مهم دیگه هم دارن آزادی های مدنی موافقا میگن این تکنولوژی ها امنیت رو تعمین میکنن اما مخالف اعتقاد دارن این تکنولوژی نه تنها نقض حریم خصوصیه بلکه در نهایت موجب کنترل بیشتر جامعه میشه. یه مثال اینکه تا دو سال پیش۱۷ میلیون دوربین توی چین بوده. این قراره تا سال دیگه به و میلیون برسه شاید حتی جورج اورول تو رمان 1984شم هم فکر همچین هجمی از نظارت دولت روی مردم رو نمیکرد. آیا با دونستن چنین چیزی رفتار شما عوض نمیشه؟ خیلی از ما خلاف‌های کوچکی هر روز انجام میدیم. ممکنه تو ایران مشروب بخوریم یا اینجا توی بریتانیا علف بکشیم یا توی تظاهرات شرکت کنیم. دنیا چطور خواهد بود اگر هرگز نتونیم دست از پا خطا کنیم؟ تکنولوژی‌های هوش مصنوعی هر لحظه در حال بهبود و بهتر شدنند و سیستم‌های تشخیص چهره هم از این قاعده مستثنا نیستند. تکنولوژی که شمشیری دولبه است که مهم چطوری، کجا و برای چی ازش استفاده بشه. حالا در این دوره کرونا تشخیص چهره با ماسک برای کامپیوترها سخت‌تر هم شده. حدود هفت ماه حالا از همگیری ویروس کرونا گذشته، ویروسی که زندگی همه ما رو دستخوش تغییر کرده و حالا با این همراه شده ماسکی که باید همه جا بزنیم. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده که باید همه جا وقتی بیرون از خونه و به خصوص در محیط‌های سربسته هستیم ماسک بزنیم. در بعضی از کشورها هم ماسک زدن در اماکن عمومی اجباریه. توی ایران همین امروز سخنگوی وزارت بهداشت گفته به کسانی که ماسک نمیزنن خدمات اداری داده نمیشه. اما اولین سوالی که برای خیلی‌ها پیش میاد اینه که چه جور ماسکی؟ خب اینا چند جور ماسکی هستن که شما این طرف اون طرف حتما زیاد دیدید ولی سازمان بهداشت جهانی میگه ماسک باید این خصوصیات رو داشته باشه. چند لایه باشه، باهاش بشه راحت نفس کشید و مهمتر از همه بتونه جلوی ویروس رو بگیره مثل ماسک‌های N95 یا N95. خب حالا چطوری ماسک بزنیم؟ طبیعتاً اینجوری شبیه این آقا که نم، شبیه این خانم البته خوب بد نیست اگرم با کسی کمتر از یک متر فاصله دارید ماسک رو نباید در بیارید ماسک رو نباید زیر چونه بکشید یا بهش دست بزنید ماسکی که شلو ول باشه طبیعتاً هیچ فایده‌ای هم نداره. دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه اینجا با ماست. آقا دکتر صدری، بالاخره ما کدوم یکی از این ماسکا رو بزنیم کفایت می‌کنه؟ آیا همین دستمالی که به طور عادی خیلی دور صورتشون میپیچن می‌پیچن کافیه یا از این ماسکای جراحی که کم و بیش اکثرا دارن از این استفاده می‌کنن یا اون ماسکای پیچیده‌تری که می‌بینم شما با خودتون آوردید؟
4: بله نشون میدم که فهمیدید این همین ماسک سلائیه معمولی جراحی هست که استفاده میشه در خیلی جا این ماسک کره ای کی 95 هستش که مشابه ماسک آمریکایی n 95 هست و مشابه اروپایی اون کد اف اف پی 2 داره این هستش که اینا بسته به اینکه در چه کشوری قرار گرفتیم ما کدینگ مختلفی دارند و برون اساس اسامی مختلفی دارند در مورد اینکه چه ماسکی چه کسی استفاده بکنه من اول خیلی خلاصه بگم که بعضیا هیچ تردیدی نیست که ماسک موثر هست اگر بخوایم مبنای علمی اون رو بررسی بکنیم من برمیگرده به اینکه مقداری از ویروس که وارد بدن شخص میشه رو این ماسک کاهش میده بسیار بسیار ثابت شده است که اگر ما بتونیم مقدار ویروس وارد شده رو به بدن کاهش بدیم میتونیم با به مرور نسبت به ویروس ایمن بشیم و در ضمن حتی نشون داده شده که چنانچه ما بیماری رو بگیریم به صورت خفیفتری تری می می‌گیریم یه مطالعه خیلی اخیری چاپ شده در جانان انفکتیو دیزیز تقریبا یک ماه خورده قبل که حتی این همدان خوچای هندی رو بهشون ویروس رو تلقیح کردن به طور مستقیم و دیدن که وقتی که ماسک معمولی حتی داشتند مقدار ابتلا از 66 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کرده و خودشای هندیی که بیماری رو گرفتند حتی نشون داده شده که نظر بالینی سر بهتری داشتند و تعداد ویروس در ترشاد تنفسیشون بسیار بسیار, بسیار کمتر بوده این هستش که من چون میدونم وقت محدود هست میخوام خیلی خلاصه ارز بکنم می که ماسک های N95 و مشابهات اون که 95 یا اون 95 خودمون منیش این هستش که 95 درصد ذرات معلق رو این ماسک جذب بکنه اینها خب چیزی نیستش که برای افراد معمول خیلی در دسترس باشه به خصوص در ایران و من فکر نمی کنم اصن لازم هم باشه
0: پس یه دستمال عادیم تا حدودی بالاخره کفایت کنه
4: بله من فکر می کنم همین های معمولی یا یک دستمال باعث میشه که مقدار مختصری ویروس وارد بدن افراد بشه و به مرور مثل واکسن عمل بکنه ماکس های مثل N95 یا ماسک های مشاوره رو من توصیه می‌کنم برای کسایی که بیماری های زمینی شدید دارند مثل ش... کسانی که شیمی درمانی می‌شن یا پیوند اعضا داشتن و یا پرسنل درمانی که با مقدار بسیار, بسیار بسیار بالای ویروس در تماس هست
0: ممنونم از شما دکتر مازیار صدر اینجا در استودیو با ما سپاسگزارم این حالا که بحث ماسک شد ماسک بخشی از پوشش ما هم شده علاوه بر شوهای مد و مدل‌هایی که حالا مثل اینجا تو کوبا توی مراسم مختلف ظاهر میشم. پای صنعت مد هم به ماجرا باز شده و رونق زیادی هم گرفته فروش ماسک الان یکی از پرسودترین کارها توی دنیای مد و پوشاک و حالا دیگه از آدیداس گرفته تا بیژن دارن ماسک درست میکنن شرکت های بزرگ پوشاک و طراحان مد هم دست به کار شدن و انباب و اقسام ماسک های مختلف و البته با قیمت های گاه عجیب و غریب روانه بازار کردند تا کسانی که دنبال برندهای مشهور هستن یه وقت بدون ماسک نمونن البته یه سری ماسکای دستساز و هنری هم هست که هنرمندان و طراحان مد مستقل توی خونه‌هاشون درست میکنن و گاهی هم با شعارها و المان‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی همراه مثل این هنرمند فلسطینی نیما بهنود مدیر هنری نیمانی از نیویورک با ماست آقای بهنود میدونم که شما هم در نیمانی دارید یک سری ماسکای درست می‌کنی ولی قبل از اینکه در مورد ماسک بپرسم ازتون می‌خوام بپرسم که کلاً این تاثیر کرونا روی صنعت مد چه بوده
5: تاثیر کرونا که خب مثل همه صنایع دیگه تاثیر خیلی زیادی داشته ولی اتفاقی که تو صنعت مد افتاد که شاید بشه به عنوان یه اتفاق مثبت هم ازش یاد کرد اینه که یک کلکسیون توی فصل از بین رفت یا حداقل یه یک یعنی کلکسیون پاییزی برای بیشتر برند ها توی صندعت مود از بین رفت و اتفاقی که افتاد این بودش که خب توی اون سه چار ماه اول باید آمادگی به بازار برای فصل پاییز می بود و وقتی اون از بین رفت سرعت مد میاد پایین به خاطر از بین رفتن یک فصل بس. بنابراین چیزهایی که ما داریم به سرعت قبلی دیگه دموده نمیشه حالا در واقع خریدار یه فرصتی پیدا میکنه یه نفسی بکشه و نگران دموده شدن لباساش نباشه قبل از کرونا یه چیز کوتاه بگم کمپانیهای فست فشن در واقع این سرعتو بی‌نهایت برده بودن بالا و داشتن یه ضرر اساسی به محیط زیست میزدن و اسرافهای خیلی عجیبی به وجود میامد الان تقریبا همه اونا از بین رفته و سرعت اومده پایین و من شخصا به عنوان یه چیز مثبت ازش یاد میکنم برای صنعت
0: مد و خیلی کوتاه، اگر بگید چقدر درخواستا برای یه ماسک با ظاهرهای مختلف زیاد شده
5: از همون زمانی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که کمبود ماسک پزشکی وجود داره تمام صنعه برند های مد شروع کردن ماسک دیزنگ کردن الان در واقع خیلی خیلی تمام فکتوری هایی که قبلا لباس درست میکردن قسمت عمده دوخت لباسشونو گذاشتن کنار و دارن ماسک تولید میکنند.
0: ممنونم از شما نیما بهنود در راه مود از نیویورک با ما و به این ترتیب میرسی به پایان تیتر اول امشب تا شنبه وقت خیر و به جوت